0: 不知人，这就是天道吗
1: ？人可以自行的去选择自己想要的未来，而不是说因为神的干预去走向一个神所期待的未来。Hello， 大家好，这里是武器看剧，我是你们的七姐。大家好，我是健健。大家好，我是酸奶。其实这一期呢，我们稍微有一点点小晚啊，主要是，嗯、呃，其实这个十一的这个双节的，其实也将近要快要接近尾声了。然后最近呢，十一档突然出现了很多很多非常不错的电影，我觉得这次的双节真的是一点都不寂寞啊。本来今年春节档的很多都已经开始上了吗？都憋了太久了，对对对我觉得真的电影业是是感觉这一次过节才感觉真的电影业复苏了的感觉。对对对，这这几天的档期感觉就完全是被电影给所包围。对,对,对，我真的这段时间真的是为电影的票房、啊、什么贡献了不少自己的微博的力量。
2: <是>而且电影院它也不再分隔做就是我对现在没有分
1: 隔了。对我觉得
2: ，<是>哎，之
1: 前分，我觉得。不，过深圳其实还好。深圳深圳那个呢，就是他是两个人隔一个座，再两个人再隔一个座，这样子就还好。但是呢，你一个人去看就很孤独，就显得更孤独了。其实我倒是觉得，就是说这次反正呃，就是回家就是两天嘛。嗯、呃，一号一号陪我妈看了个电影，二号陪我小外甥看了个电影。其实后面的时候，我又想着说是啊我。我还得再继续看，但是我的假期好像没有多少了，我想算了吧，那慢慢再看吧。对啊，不急于一时。这个假期，嗯，总共看了有三个电影吧，一个是、嗯、我我看了是有夺冠、急先锋，然后是姜子牙，对，哦，我就没看急先锋，那我都我就只看了姜子牙。那我们所以说，综合咱们三个人共同看的呢，就只有姜子牙这一部了。然后我们今天要讲的就肯定也是姜子牙。<笑>对的，就是，嗯、呃，去年去年不是作为国漫嘛，然后去年大家肯定印象最深的就哪吒嘛。然后哪吒当时呢、嗯、很火的时候，不是炒起了一个叫“封神宇宙”嘛，大家一个构想。然后就是这部姜子牙。然后就是当时就考虑说，呃，可能通过这，不过我觉得是有可能的。当时的那个构想有点，有点类似于平行宇宙，对,对吧？对对对，因为其实真的，你说你说中国的神话故事是很多的，但是其实从小说角度来讲的话，呃，《封神演义》的话，它是怎么讲？其实还我我觉得其实。是有一点点像，就是当时那特洛伊战争的那种感觉，就都是分成两派嘛，然后涉及到了神仙跟人类，然后分成两个阵营，然后互相呃争斗，然后这些故事嘛。不过呢，他这个这一部，他这个动画呢，他只是说是脱胎于那个《封神演义》嘛，但其实还是做了很多改编的。你，所其实我特别想知道是什么，就是因为姜子牙这个，他其实，在春节的就是哪吒。哪吒的彩蛋过后，嗯、然后其实姜子牙的热度其实是一直是往上走的，是的，就是大家对大家对他的期待值是非常非常高的，是的，因为有联动嘛，对，就是姜子牙跟那个哪吒，对，都觉得嗯姜子牙应该不会输于哪吒这样子，然后那个所以期待值就特别高，但是我最近就是我也是身边有朋友嘛，也都是对他蛮期待值很高的，也都有看过了。我有问过一些朋友，然后他们都，但他们对我的反馈都是说，呃，就是很失望，就是就反正就是觉得，呃，就是比心里要想的那种要期待要低一些，就不是那么的， oh. 不是那么的好，就都都都觉得没有像哪吒那样那么爽。那那肯定嘛？你<们>但其实<你>其实我<你>我,我当时看之前，我跟我朋友。我就有说，其实我一直觉得姜子牙的话可能没有哪吒好，就总体评就是可能综合来看的话，因为确实姜子牙他热度这么高，其实也是因为去年哪吒太爆了，然后就给他带了很多的人气，同样呢也把他的期望值给垫高了。呃，反正我我没有抱着那么高期望值，就是抱着。还好的一个去看，我觉得有好有坏吧，但总体来讲，我的评价还行，就有一些小瑕疵，但是我觉得还好，就是呃，对，就是比我想
2: 象中要好一些
1: 。孙楠，你觉得呢
2: ？我一开始的时候，我就是看那个联动，然后知道姜子牙，我当时一看那个人设，然后选了。以姜子牙为主要主那个人物啊，写关于姜子牙的带入的故事。我当时就想，嗯，肯定没有哪吒好看，因为本身姜子牙这个人物就是在神话传说中的人物，冲突感就不怎么强就是个老头啊，对，一个老头，其实人设就很感觉很平淡，没有那种。那种比较个性鲜明的感觉，他
1: 就姜子牙给人感觉就是个老头，然后那种林渊钓鱼，然后什么对对对呃愿者上钩这种
2: 、就是，是是是，其实他一直在那个神话中，其实都是一个比较怎么说呢？地位虽然很高，但是感觉很边缘，对，很边缘的一个人物、呃，就是一
1: 个老人家嘛，然后一个比较睿智的老人家的感觉，<对>就这种感觉。嗯
2: ，我当时就想，嗯。姜子牙，那估计嗯，那个故事不知道怎么编。<頭>然后，然后后来又看，嗯，跟妲己有关，姜子牙跟苏妲己，难道要搞什么奇奇怪怪的 CP 吗？是吧？对对对对对，是这样想的。<笑>我看
1: 那个预告，当时我就在想，我当时心里咯噔了。所以我我刚刚也说，我其实本身预期并没有太高，嗯、因为我就是看预告的时候，我就在
2: 嗯，然后就是。我也想，我操，不会给我搞个爱情故事出来吧？对对对，当<笑>我真的觉得就是嗯，姜<笑>、啊、子牙是妲己，然、啊、后这这这是要闹哪样？然后其实一开始的时候，真的就对整整个故事其实期望值没有太高，
0: 对，纯
2: 粹是因为他们是一个嗯，你懂的，要搞一个宇宙出来，所以嗯，还可以可以关注一下。而且我觉得，因为有那个哪吒嘛，他的我想的是故事的话，估计是一种很奇怪的故事。就不管了，但是画面肯定应该蛮好看的吧，因为有那个哪吒、啊、在前面嘛。对对对，毕竟是
1: 是彩条屋他们弄的嘛。就其实彩条屋、嗯、公司总体来讲，他们做画面还可以，但是故事就嗯不一定讲得好
2: 。但是对，对这一次看了之后，我觉得还行吧，这个故事
1: 还行吧。对，就是对对就是还是那句话，比我当时心理预期要好。我有看过，就是关于就是对这个导演的一个采访嘛。他们当时做这个姜子牙的人物形象的时候，就有上百上百种稿，你知道吗？是就是什么高的、矮的、胖的、瘦的，对对对呃，少年的或者是老年的、中年的，呃，有没有就是什么样子，他们都已经想出了很多种稿。一不同不同种,种形这种形象，因为说实话，在所有所有的一些什么神话故事里面，其实姜子牙这个人物形象并不突出，就是说他其实是一种很小白的人，就是就是你可以，就是他的塑造性很强，然后所以说就是人们就所以说在他们在制作过程中，姜子牙的这个形象，他们就是呃可以就是随意去创作。就感觉就是不是说需要需要受到任何的其他约束，你像哪吒两个朝天揪啊什么的那种哈，或者怎样子，就是形象这块的话，就是可能姜子牙这块就会更稍微的那种发发挥的的空间会比较大一些。然后他们也然后他们也有讲过，就是说，呃，他们想做一个跟哪吒。不同类型的一种爽片。呃，我上次看好像说他们是说想做给成人看，不是说就是给小孩看的。然后所以呢，對對對對他们的其实这一部它的内核呢是给大人看的，不是给小孩看的东西。他想讲的东西也不是，對對對也也其实是，呃。就是怎么讲呢？他想讲的那个东西呢，其实还是蛮残酷的，稍微有一点点对，有有,有一点小隐晦。对对对，就是其实他就是把一种特别残酷的一种现实，然后摆到明明面上了。但是摆到明面呢，他、嗯、也不是直接跟你说，他是很隐晦的给你表达出来
2: 。对，所以有些人就没有 get 到这一点
1: 。对，就是这样讲吧，他<笑>、嗯、就是讲的太隐晦了，就是没有真太放大
2: 胆子去。
1: 对对对把这个东西给讲，我就是这样对，就有点太收，我觉得太收着了，就给人感觉，<笑>我我觉得，我觉得可能是因为他有删减，有可能，因为他如果要是把他要要是把那个就是删减掉的那些部分加上去的话。可能会更大胆一些，对，有可能。其实其实也像也像之前，就是所有人抱了一种，就是觉得，呃，是同是哪吒的一个联动联动漫画国漫，呃，一定也是很爽的那种，就是视觉啊、听觉啊什么的，一定会非常爽，打斗场面很宏很宏大啊什么之类的。嗯，大家可能会抱着这种就是观看哪吒那种的那种心态去去观看的姜子牙，觉得其实姜子牙他选这个角色就不会说像哪吒是那样的画面，嗯嗯嗯，对，就他本身这个角色，他内核可能就会包含，就像他们本身这个，呃，成品出来也是，就是他这个角色也是包含了很多成人的一些无奈或者是一些背后的苦涩的一些东西，就会。复杂很多，他本身人物角色也会复杂很多。嗯、对,对啊，毕竟是个中年人嘛。当时我去看的时候，我是带我外甥去看的嘛，嗯、然后还有朋友。你外甥感觉怎么样？观感如何？我刚开始的时候，其实其实看看完看到一半的时候，我就感觉这个片子它就不是一般的那种，就是给小孩看的。<想>我觉得对，不是咱们传统所说的那种动画片。嗯、然后我旁边我朋友。嗯，居然睡着了，你知道吗？就，还都他居然睡着了。<笑>结束的时候，我还问我小外甥嘛，他现在才小学，然后我问他，我说我问他，哎，你觉得就是怎么样，好看吗？然后我小外甥居然说好看。我说啊，那我说你觉得哪儿好看啊？然后他给我，然后他就给我讲说，胡族还有那小九他们好可怜啊。然后那个被利用，然后什么的，他还给我讲这些，你知道吗？他居然看进去了，这点是让我很对对对很意对对对很意外的。其实、嗯就是、我在想，他们讲这些，嗯、就我们刚刚说那些，讲的有点太收着了，会不会他们本身本身也有考虑到小孩子的观影感？嗯。也有可能，因为其实说实话，确实那个厂子里面小孩子特别多。我觉得其实他收着这样讲，可能小孩子会理解的可能性会大一点。你要是讲一个太那种高深的，反而可能他们不一定能够 get 到那个点。其实我觉得他可能就是对小孩子的话。受众其实并不是小孩子嘛，他可能就是如果要是讲的太明白的话，对对对让小孩子提前体个体会到这种人心的险恶，<笑>是吧？有点其实有点不太好。但其实我觉得也不算人心的险恶吧，<笑>其实他这个主要就是两种，我觉得就是两种三观的冲突而已。对
2: ，对，嗯、也不能说是恶，<对>我觉得。就是每个人的选择不一样，理解不一样。
1: 对，就不同高度或者是不同位置的人，他看一些东西的，或者是不同的人的三观不一样。但你就是也不能说那边就是错的。就他其实，在自己他的世界观里，他的这个选择是。一个就是怎么讲呢？就是哎，完全就是是非对错能够说得清楚的这种东西。其实我倒是害怕的是什么？我是怕孩子会看到一种，他就是说，其实它里面有一种东西，其实叫做贪念。其实不管是人、妖、神，都是有贪念的。你像、嗯、你像那个片子里面，你像天，那叫天尊是吧？天、哦、尊，尊你说他利用狐族，呃，师尊，他利用狐族，然后那个想要一统三界，他是想让他们那个凌霄派是吧，<后>还是什么？那个还然后变变得很厉害嘛。对，然后就是利用狐族，然后想要统统一统统一三界嘛。对，然后还还让狐族去背这个黑锅，被万世人所唾骂，然后去呃屠杀。我其实就是这种贪欲嘛，然后就是，其实，就是怎么说，其实他这个稍微有一点小晦涩，然后乃至于后面就是姜子牙，呃，做出那个决定的时候，其实都是有一点点小，就是刚开始有点不太容易能够 get 到那个姜子牙的做法的原因那个原因，但是往后后面你慢慢去想的话，可能会明白一些东西。其实我就觉得，我觉得他好多东西，他的手法真的是超级隐晦的那种感觉。嗯，我觉得他这个东西，他的内核呢，嗯、就是你要后来回想一下，其实可以品出一些东西出来对对，就可能你看的当时，呃，如果你就抱着那种爽片的心态去看的话，会觉得没有那么爽
2: ，然后可能会觉得有点无聊。对前期就会觉得，嗯，剧情很平，然后到后面有一点点爆发，他的利益其实是可以的，他不
1: 像有些他利益好，然后他能够讲得好，然后就讲得恰到其位，你就还好嘛，你这个玩意儿你要回来自己再回头去想，然后再慢慢琢磨，你说这个东西，但但我但总体来讲，他已经比我当初去看之前预想的那种什么给我搞个是什么爱情
2: 故事要好多了。<笑>哇！我当时真的好怕他给我加爱情戏，我真是，我当时，啊，我看完他那个预告我就很怕，然后后来发现，嗯，并没有很好。不讲战后法，反而那个点更更赞，比战中的那个感觉会更好一点。那是，战
1: 中，战中那样的就感觉，其实。你像说我们当时没有看，都在想，你看我跟酸奶都感觉是可能猜测哦，是不是讲战中的？他要真讲个战中的，那就
2: 更加没有新意了嘛
1: 。对，对啊。其
2: 实战后那个点，我觉得其实给的更好一点
1: 。对对对对，战后，因为其实说实话，任何的一个一场这种大的事件之后，然后才会开始去反思。或者说去想一
2: 些东西，所以说我觉得他删他不应该删太多，他应该把战中，就是战斗的那些片段应该演，对我觉得那些片段演
1: ,演<对>就是比如像那个<对>那个就当时那个古风那个那个古风铃的那段，就是那种残忍嘛，嗯、就战争的残忍。他<对>不是当时有一个那个
2: 亡灵组成的一条龙吗？对对对对啊。他只看到战后的一些怨灵，但是如果他能把之前战争过程中发生一些惨状什么的和冲突，然后再过渡到战后，我觉得这样子会更有对比，<是>这样子就会有更多的矛盾。<的>我觉得这样子大家能够理解，但是他一开始就已经战后，就是那种平平淡淡的，反而就没有一个对比，没有一个冲突，一个一个。一个对比那种情况，我觉得这个剧情上就弱了一些。然后当时跟讲、嗯、多讲点以前的事情，还有那个苏妲己，她不是被九尾那个附身嘛，也应该再讲讲她。如果在画面多一点，她以前没有被那个附身的时候什么，因为她其实给了，就是给那几段，就是她回给他那个
1: <价>那个父亲出嫁走
2: 那个娃娃，对对对，我觉得那个片段太短了。
1: 太了还没有
2: 带入进去，就那么几秒钟，还没有带入进去<是>啊，已经已经出来了，就是、就就情绪渲染还没有到位，对，还没有到位，说的
1: 很对，就是这个。嗯，其实我倒是觉得，就是有这么一点点，我觉得应该也是够了，因为我觉得就是如果要是说是把苏妲己的一个前世的一个东西，要是渲染东西太多的话，我觉得反而会觉得有点借阅了吧。我觉得可以这样，他那个地方，他说他父亲每次就是会，呃，是什么那个娃娃的事情，他那个他说的那个时候插一个，就当初那个时候他父亲给他一个很好的印象的那个时候，然后在后面再配上那个他父亲在他出嫁的时候把娃娃拿走的那个那一幕，<对>可能给人的冲击会更大一点，是<的>，他有个对比，这样会更好一点，其实。嗯，对，就是也不用太多的篇幅，就是在娃娃这个事情，他前面如果能够插一个，就是那个呃，比如他父亲那个时候不是还是很，就是对，就是对他很好啊，然后干嘛吗？然后呢，把那个娃娃给到他这样一个一个可能几秒的一个片段，然后再配上后面的那个快乐的时光，<对>再配上暑假时那
2: 种。没被迫别，别就是他那个娃娃
1: 被拿走以后，他<后>那种失落感给你的这种观众的感同身受感会更深刻一点。其实讲到这里的话，我觉得就是剧情的话，咱们就不用再说些什么。我觉得咱们就可以聊聊人物了。对，啊、哦，<吧>可以啊。除了主，嗯、除了,了除了主角姜子牙，我觉得这里面还是就是咱们可以聊的一些人物的话，话题的话，其实也是还是蛮多的。比如像申公豹。申公豹这个剧这一部里面的申公豹跟哪吒里面申公豹完全是两只
2: 豹子，对对对<笑><笑>一一一，一只
1: 哎一一只是伽
2: 罗，一不一只是加飞，一只是小龙，对对对，但是两只都蛮可爱的性格
1: ，没那那一,那一只呃那个那个是傲娇鬼来
2: 的，对傲娇
1: ，对，然后这这一只
2: 是那么憨憨，嗯。中犬型，嗯、对对对对中犬型，<笑>对这一只很可爱，我觉
1: 得，而且那个形象哦，就真的是像一只很肥的加菲，是的，<笑>就很就很可爱的那种对。对，然后其实就是就是在这里面，就真的感觉到是一种平行的世界，就是就是当时还我还纳闷了，我说在其实我有在想，为什么那个没有继续演申公豹是吗？因为我当时看到申公豹出来，我还在想。啊，嗯、他如果是按《封神演义》那个那一套剧情来，申公豹不是应
2: 该是坏的那边，应该已经凉凉了，为什么还会有申公豹
1: ？其实我我我想的是，我还一回以为他会沿用就是哪吒里面那个形象
2: 哦，就是沿用那个腹黑鬼
1: 。对对对，其实如果要是那样子的话也，也其实也蛮可爱的。因为原本在哪吒里面，申公豹那个形象其实就是有一点点小小的腹黑，然后，然后，然后，但是有一点点小可爱的那种。但是你没发现设定不一样了吗？他这边的申公豹他是属于他们那个什么那个门派的，然后，但是呢，嗯、那边的申公豹是直接是元始天尊的徒弟，那辈分不一样了，呃，其实阶段不一样，<笑>就是阶段不一样了。不，有可能他们这个
2: 世界里有两只豹子都叫申公豹，<笑>就跟就跟他们他们不是有一些那种什么什么之前也有啊，就是有一些什么呃那种勇士，然后都叫一个名字是一样的吧？可能他们豹子族也是这样子，也有有可能。<笑>然后这边就是这、嗯、这个憨憨的申公豹。
1: 也许，也许，也许，也许是多少年之后，然后憨憨的申公对对然,后然后就变就是他们变瘦了呢？不不，也可能是这样啊！就是他们他们那个豹子豹子那一组，然后呢，比如说要得夺得一个什么东西，然后就会升仙，然后呢，这种呢就叫申公豹
2: 。申<笑>公豹又变成一个代号了，<人>是吗？<笑>对呀、啊，<笑>有可能、啊。其实后
1: 面就是，其实后面就是申公豹在挡那个九尾的时候。哦，那个地方我、就是、我我是真的以为他凉了，但是后面我估计是九尾放过他了。嗯，对，有可能就只是把他打伤了，他晕过去那个地方我还是觉得九尾其实，其实九尾他做那些事情就只是想揭穿，揭穿那个师尊的面目，<尊>就是你们所谓的正道，你们所谓的正义。到底是背后是什么东西？他是想揭穿的，<对>所以其实我觉得他没有杀申公豹，可能也是因为申公豹他那么做，他是想保护小九，也算是要帮小九嘛。那其实这不属于是九尾的对立面啊。嗯
0: <对>，
1: 对啊，其实不属于九尾的对立面，所以我觉得可能最后九尾没有杀他吧。其实九尾是可以杀他的。嗯完全可以杀他的<对>，<笑>就是这样，也可以看出来，其实就是九尾本性，可能并没有那么坏，他只是贪欲重了点
2: ，然后被利用了，了然后就愤了。对
1: 但其实他本身可能并不是十恶不赦的一个<对>一个妖怪，但就是因为他他的他贪欲，然后<对>他的贪欲导致了这些东西。<后>我是觉得，其实九尾的愤怒也可以理解吧，这种东西，因为毕竟。毕竟你看后面最可笑的是，连纣王这种荒淫无度的都能够封一个小神，啊、他们狐族元
2: 神，<笑>我也是醉了。对
1: 呀、啊，他们狐族得到了什么？你知道他的姻缘？姻缘神牵的那两个人，<笑>还记得吗？啊、那两个那两个妖吧，应该是应该都是
2: 雄性的。呃、一一妖一人，好像是<笑>还是人妖恋吗？
1: 他，因为他他的爱妃是妖吧？就你没发现纣王他一直就是，其实我觉得他对于爱妃的执念也不过是他对以前以前自己的地位还有自己的房，就是那种那种生活的执念，也不就是对爱妃有执念好吗？反正这个东西也是一个，就是哎，就是好，我们不聊剧情，聊人物，嗯，然后，<笑>然后。然后我觉得还有一个就是应该大家会都比较喜欢的一个四不像吗？对呀，对，超可爱，没有
2: 不喜欢的，超可爱。我真的当时四
1: 不像出来的时候，我就跟我朋友说，完了，胡巴的地位不保了
2: 。我说，我说胡巴可爱多了，好吗？对我说，我说这玩意儿比胡巴可爱多了，太可爱了。然后就是
1: 。他们，我上一次看到一个评论，就说四不像就是集什么，呃，吃货，然后粘人精，还有醋王为一
2: 体。对对对对，真的好醋啊，<笑>又粘人又醋。<笑>是的，然后还吃还爱吃。<笑>嗯嗯，笑死
1: 了，就很可爱啊。就是你没发现他真的那里面，就是其实我觉得彩条这一这一步吧，我对他的。整体画面啊，特效我还是挺满意的，就是尤其是四不像他的神态，还有很多方面，我就做的挺好的。四不像跟那个跟那个玄鸟这两个，他们每次出场的特效我都觉得做的特别好。嗯
2: ，后来他变成那个原始的,的，对原生那个啊、哦，我当时看他死的时候，我好生气，我好生气，我好伤心，真的很伤心那一段。哎
1: 我觉得太可，其实那个时候，他真的就是拼死去把他们救出来的。嗯
0: ，
1: 因为其实按理说，当时不是呃那个申公豹看到看到四四不像，那个时候不就说，其实那个时候本身姜子牙他被贬到北海之后呢，他的神力是已经慢慢在衰退了，所以说也不足以维系，像像那个四不像他也没有。在得到那个神力的那种支持，所以他就只能变成那个小小只的样子嘛。按理说，我觉得他应该是不不会变成原生的，<对>所以他那个时候变成原生，我当时就觉得啊，他可能要不行了，就是最后的那种感觉，就是拼死然后把他们要给救走嗯，哎，
0: 反
1: 正我觉得四不像真的太可爱了，但是我觉得他转。他后面转世的那个是什么东西？好胖，好
2: 小狗，小肥狗，他<动>真的变成狗天哪
0: ，啊，好
2: 肥啊！他变胖了。人家<笑>、哎、小奶狗是这样的，<笑>不，他没有那么可爱了。我很喜欢他四不像的时候
1: ，太可爱了，真的太可爱了。其实就是在姜子牙这里面，四不像呢，就是我感觉就是。融合了很多种宠物的那种特征特性，有猫有狗，<就>
0: 然后、嗯、对就
1: 很傲娇的那种猫，嗯、然后但是又像狗狗那样那样忠诚，然后但是又很像小兔子那样的特别呆萌，然后但是也有一点点那种小狐狸的那种机机敏，就觉得哎真的是很可爱。然后而且他那个就是他在和小九之间的那些互动的时候，你就觉得他那种。哎，怎么说呢？就是忍不住的想要把他抱到怀里面，好好的那种想去揉他的那种感觉。
2: 对对，真的好想,抓<对>想去拉他。<笑>对对对，是的
1: 。他其实其实，其实在其实四不像呢，他本身他在《封神演义》里面就是一个神兽坐骑嘛。对、啊、他原本他就是元始天尊的那个坐骑，然后只不过是赐给了玉虚门下那个就是姜子牙。嗯、对。姜子牙去练在伐纣，其实。神话里面典经典形象，一个是就是钓鱼的时候，嗯、愿者上钩嘛，嗯、然后还有一个就是骑着四不像，拿着个大神鞭那种感觉，嗯、
0: <笑>不就是这种
1: <就>这种形然后就就一个老这种这种神兽，<笑><对>这种这种神兽，就像小九之前刚刚小九他有说说啊，这不神兽吗？不应该是那种威风凛凛，然后应该是那个呃，就是那种。就是怎么说，就就是很很看起来就很什么呃，足踏祥光至九重啊，什么之类的那种啊，特别牛逼的那种样子心态。哎<的>，居然是一只小狗，<笑>然后然后四五笑就给了他个鄙夷的表情，<笑>对<笑>对，就就很可爱。嗯、啊，然后然后他最主要，他这个配音这次配音呢，他不是说是。那种就是就是像之前咱们所说那种动物配音，他这个词其实是真人，就是特效什么也是真人的，然后就就觉得他，我觉得这次导演就是对四不像这个形象的话，其实是也是加入了一些就是很多的一个一种想法，就是很真的很不一样，就是真的太可爱了，嗯、太可爱了，我觉得真的真的是可爱到爆炸，嗯，太可爱了。哎，我天呐，真的，哎，我的，我觉得就是四不像，我觉得真的是，就是他就是像是一种粘合剂，就是在一个很沉重的一个点里面，但是他能够以那种俏皮的那种形象，然后把这个东西就是变得，嗯，就是把东西把这个很紧张的一个氛围给变柔了。对，就是经常他跟那个小九那种互动嘛，嗯、就会让人会心一笑的那种感觉。嗯<音>就是太可爱了，<对>他们两个。就其实本身，我觉得小九的性格也是那种感觉，有点像没长大的孩子。然后因为这件事情，要被迫要去学会独立呀、啊，那种感觉。其实实际上，他内心还是、嗯、还是很渴望这种，就是被照顾或者就其实我觉得他跟姜子牙在一起，我就说幸好没给我加爱情故事，因为我觉得小九跟姜子牙在一起像父女。
2: 对，就是老父亲啊，姜子牙一直老父亲，就是老父亲的爱，然后这种感觉。哇，真的太可怕了！你<笑>发现姜子牙对那个四不像和对那个那个小九都是一种老父亲的爱吗？是
1: 啊，就是老父亲的爱。所以说，所以说，为什么四不像会产生是会出现醋王体质？<笑>因为跟他争宠的来了呀。嗯。就是他们，其实，在我觉得，在感觉，在姜子牙的眼里，他们两个是差不多的，就是都是那种，嗯<就>、呃，要被投喂，然后要被照顾的那种角色，照顾那
2: 种宝宝，就那种，对
1: ，<笑>就是同性就是同类型的相斥嘛，就是，嗯
2: ，
1: 是的，所以，呃，然后还有就是这里面那个，嗯、就是刚刚提到的就是、哦。小九对小九，你们感觉？我觉得小九很可爱，也很可爱。但是我也觉得小九的话，也挺可怜的
2: 。他真的很惨，就因为这些事情。对啊，本来就只是一个普通的女孩子，嗯、后来又被要嫁给纣王，<对>然后就被一个妖给附身了，
0: <吗>然后还
2: 被绑在一起，什么都不知道就要被人杀掉。然后后面他
1: 不是脱离出来了，然后又被那些猎狐的人给那个什么嘛？其实他总体他都是很善良。你看那个时候他还把他捡到的吃的要给那个小孩，但只是说被被那个小孩的他们那些可能是村里面人嘛，然后就跟那追杀，好惨。嗯，对啊，嗯，其实挺不容易的，我觉得小九。其实我就觉得，就是说是，嗯，不如说就是说小九这个人物，这个就是塑造了姜子牙之后的命运。就是因为也是因为小九嘛，然后我觉得就是带着姜子牙，然后去明白这些一些东西，一些一些想法，至少知道了天尊的一些想法，然后知道了自己现在内心所追求的东西到底是什么，为什么他就过不去那个坎儿。
2: 嗯，我觉得,我觉得小九
1: 小九就是个影子吧，对，引出了整件事情。但是同样的，也是，其实就是从他这个个体嘛，然后姜子牙慢慢的就发现了自己跟师尊的的一些道路上的一些选择的不同哦。嗯嗯，嗯然后就是九尾，你们怎么想？哇、哦，九尾这个形象真的是，嗯，<笑>他狐狸的形象说，说实话哈，说实话，我觉得吓人。呃，我觉得他狐狸的形象可以弄得更妖美一点<笑>啊，他那个有点<笑>对,对,对,对，有点太，一看就是个就是个坏狐狸的那种感觉。我觉得，我觉得，嗯，有一点点太。就是我觉得可以
2: ，可以稍微的。太邪了，如果跟妹妹，点就好我觉得可以
1: 稍微稍微中立一点的那种形象会更好一点。<笑>嗯
2: ，这个太邪了，一看就是那种很坏很坏的样子。是呀，就有点
1: 过于邪恶的嘴脸了。嗯，我觉得他要是弄一个中立邪恶的
2: 样子还好，嗯、但是中立一一就就是了、嗯、邪恶的话就不会给人家一看一种就他就是坏的感觉了。那倒也是，对
1: 对那就跟小九区分不出来了。嗯，因为小九一看就是个中立善良，但是那个那个就是一个就是一个绝对邪恶，好吗？嗯
0: ，
1: 那个九尾的形象。其实九尾和小九，我就觉得怎么说呢？就是我就就就会觉得他们其实就是一种对立，有点像一。就想就像自己照自己照镜子似的，嗯，就是怎么说呢？就是看小九就会有不自觉的就觉得他身上有一种就是那种狐妖的那种狐妖的那种就是怎么说那种恶，就是也不是恶吧，就是感觉就带点狐妖的那种就是那种狡猾和那种就是那种不是特别正义感的那种气息。然后反而就是狐妖呢，去反而有那么一一丝丝小九的那种善，我觉得会互相影响吧。就是那个他们那个锁给绑起来，你看，其实明显那个苏妲己她本身在出嫁前就没有被附身之前的形象，跟后面小九的样子，就给你感觉是肯定不一样的。就是你像他们两个灵魂被绑在一起那么久，我觉得多多少少他应该还是会有沾染到对方的一些一些感觉。嗯嗯，嗯其实这部片子我真的觉得他这个宏观面真的太强大了。是，那你们觉得师尊嘞？哦，我的天哪，太可怕了，师尊这个。但是我觉得师尊的,师尊的形象。说实话吧，我觉得很符合，就是呃，就是你比如说跟那些仙侠小说，啊，还有什么就对那种仙长的那种、那种、那种形象代代言人的那种感觉哦。嗯、然后你看他出来，他不是那个头发也是那种那种白发，然后是呃弄在那些那些枝树枝上的嘛，而且还就感觉整个人一出场就是那种很圣洁的感觉。对吧？就是那种什么什么的什么模范呃道德模范代表的那种感觉，对。然后就是，但是也感觉到他那种深谋远虑，就是他的那种就是那种处心积虑的那种。就是你,、嗯、你看他说的那个，他说这是我对什么人就是人间最好的安排，就这种。嗯
0: ，就
1: 是站在一个极高的一个那种类似于神的角度。去看你，去左右你人的人间的这些这些世道，然后就是在他眼里，其实这些东西都是，就怎么讲，都是，呃，就比如你说像狐族的这些，或者是跟狐族绑在一起这些人类的这些，在他眼里就是蝼蚁啊，嗯。
0: 对啊，对是他看不过眼一一丢弃
1: 的棋子。对，就是他是觉得只要是呃苍生为重，然后什么这些这些东西都不是重要的东西。对，对他
2: 来说，只要保持一个整个大的东西稳定，对，对牺牲一小部分人是无所牺牲这
1: 些，而且这些东西在他眼里真的连就是就完全就是一点存在感都没有。他也不会有任何的感觉。嗯、其实，如果要搁到现在，像这种就是天尊啊什么的，我觉得是绝对是可以玩政治的一个老手，就是个政治老手嘛。<笑>所以他<对>这以这里面就是说，他其实是很看好姜子牙的，但是呢，对,对对，只是姜子牙还没有修，他是希望姜子牙通过这些来修炼到他的那个境界，知道吧？就是把这些东西都放淡，嗯、然后都放下这些什么对执着于不要执着于一个人的生死，要执着于苍生的大局观。然后呢，那你这种一个人的生死在大局观面前就一点都不重要
0: 了
2: 。嗯，其实
1: 天尊他的一个很宏大的一个计划，我觉得他就是，比如说，我可以这么说，就是从《封神大战》。然后到那个利用九尾，然后去解封怨魂，然后再次掀起大战，然后每一步感觉都做做的是滴水不漏，然后又让所有人都信以为真，都觉得这件事情啊、哦、是原来是原来是全都是狐妖的错，然后是狐妖掀起了那个封神大战，然后封神大战呢又利用狐人，他天尊呢又利用封神封神大战，利用狐族去妖惑人间。然后又用那个宿命锁，然后去相连人类，就是也就苏妲己，然后他就可以坐收渔翁之利，然后统一三界。但是呢，没想到他最得意的弟子姜子牙，然后就把这个他的所谓的这个计划就给打乱了，然后那个，然后就他反而又开始利用九尾去解封那个怨魂嘛。然后就是不知发生发生了那个妖，就是九尾和那个九尾利用怨魂，然后引发这个大战，然后就是一飞冲天那个，然后但但是天尊也正好可以利用这个这个战争，然后以以这个战争为借口来去消灭九尾，然后就留下一个相当于是杀人灭口，就是毁尸灭迹那种感觉。然后就是，反而人们还会觉得啊，那天尊又把那个那个狐九尾给收拾掉啦，然后我们又回归了和平啊什么的，然后让人们又看到希望。就其实真的是看到后面的时候，真的是觉得这个天尊真的是太厉害了，就是个政治家，他就是个政，治太厉害了。对啊，对就
2: 树立一个敌对的角色，然后以灭掉他，然后做疯狂的抬高自己的地位。就是始终把自己处于一个
1: 正义的一个，嗯、就是他永远都是，就是他所做的这一切会让人感觉，或者说不知真相感觉他就是对<笑>对，就是这种。<笑>所以其实，哎，就是所以这也是为什么到后面最后章子牙把天梯那那一把。所代表的那把宿命锁给毁掉的人，就是这样这样子的话，神就不会再插手人间，嗯
0: ，
1: 那就不会再导致这种悲剧发生了嘛。<对>然后人<对>人可以自行的去选择自己想要的未来，而不是说因为神的干预去走向一个神所期待的未来。嗯，对呀<样>。其实他这个，他这个后面的结局就稍微跟哪吒有一点相互相后的一个呼应了，就是那种就是有一种哪吒的话是那种就我命由我命，不由天嘛。对、就是、对对对，对就是你老天给我定的命我不信，我就要自己、嗯、<咳>自己去闯出我自己的路嘛，就这种。嗯、其实这个呢，我觉得就是说，呃，只是说就是可能他这个涉及更多的是。高位者不要说总是妄想去插手干预太多这些人类的一些事情，就是你比如，因为他们这些上位者的眼里面的话，可能如果是以像你那种师尊那种以大局为重，那他这种如果他想要达到他心中的正义的话，那可能会造成千千万万个其实本来可以不会发生的一些悲剧事件出生。出现嘛？但这些东西出现了，在他眼里就真的是就是所谓的一个叫什么胜利之前的一些牺牲品咯，但这些牺牲品又他又不会对他们感到任何的愧疚啊，或者这些的，其实就是那种典型的政治家跟跟一个怎么讲？他们说，嗯，我上次看说感觉那个谁，姜子牙有点像是个革命家，革命家。<笑><笑>就是那个呃，师尊就是那种典型的传统政治家的那种那种形态的感觉，然后但张甲就是相对来说的话，他是更关注个体啊，更关注这些的那种革命家的感觉，就是要推翻你这种原本的这种所谓的一些天道正义的这种理理念的这种人，天道好轮回。对，苍<笑>天能饶过谁？<笑>你不觉得他最后那个彩蛋那个地方也是吗？说元始天尊说什么祖师也照着姜子牙，然后说他、啊、师师祖，师祖对师祖对师祖什么？<笑>对对对对对。然后后面彩蛋不会什么雷震子啊、杨戬啊，还有天还有什么也啊？对，也都出现了，啊、感觉后面就可能另一番的一种大战。但是当时说的是姜子牙被派去守一个什么监狱了嘛？嗯、对对对，他那个、啊、那个地方是叫做呃渡劫城。对啊，三界之外的一个城。对，就有点类似于那像那种漫威宇宙。嗯，<笑>我觉得不,我、就是、不不用类似。其实我觉得中国神话本身的话也可以，人家本身中国神话就是个自成体系的宇宙啊。<笑>只是现在人加个加上改改编呐、啊、加工，让它更丰满一点，或者是呃讲另外的一些，就从从中脱就是脱胎换骨出一个新的故事之类的一些东西吧。我觉得是这样子。就其实其实《封神演义》本身小说很好看的，我觉得很好看的，真的很好看。的。有有有兴趣的小伙伴可以去找来看一下。嗯，是的。其实讲，其实讲了这么多，就是关于关于剧情上的东西，咱们其实也可以再聊一聊，就是是咱们所呃画面、就是、特效这些吗？你是说？对，画面特效这方面的东西，嗯、我觉得就是说，对于这块儿的话，就是咱们的一些可能就是并不是特别的了解，对没有那么专业。是但是我我就只能说，比如。简单评价一下，像他这个画面跟特效，其实我我觉得还是比较满意的。就是刚刚我们讲的剧情那些部分，我就说有些遗憾嘛，有些瑕疵啊这些的。嗯、但是其实剧那个画面跟特效我还是挺满意的，嗯、就包括他几个那个，就我刚刚说了，像那个呃四不像啊，还有玄鸟的出场，他们这两个角色的出场我都非常喜欢。就是，嗯，特别好看。嗯、然后呢，还有一个就是，呃，其实他那个最后就是那个，嗯，最后那个怨魂冲天的那个地方，那那一段的特效，然后那个姜子牙努力去解开宿命锁的那一段，我也觉得挺好的做的。包括像那个那个是叫什么虚来着，就是。把他亡灵送去的，就镇压他们那个怨灵的那个<虚>啊，对，归墟归墟的那个设定我也很喜欢，就他那个门，嗯
0: ，门的那个、嗯、那个设定我也挺
1: 喜欢，对对对对对，这个设定我是挺喜欢的，就是要归功于就是导演，<笑>因为导演他本身就很不一般，就是我觉得他这个导演他，他我记得好像有说过，他这个导演是叫做王西，对吧？反正我记得好像有说过，他们其实是之前是在好莱坞的一个，呃，一个,一个是参与了《宝莲灯》嘛，那个李伟是参与《宝莲灯》还有《大鱼海棠的》的制作的，然后陈腾是在那个好莱坞美国梦工厂，然后当时是凭借什么短片动画《天外有天》得了那个四十一件美国学生奥斯卡银奖。然后是第一个获此殊荣的中国人。这个角度的话，或者是这些，就是毕竟从国外就是好莱坞一些镀过金的人，镀过金的人，我觉得就是可能对这个东西的话，把握度和要和要求会要高一点。还好吧，我觉得各有千秋，因为其实饺子也很强啊，还有很多。一些，但是饺子他毕竟他也就是这一个，嗯、对吧？之前他之前没有并没有说有太多的那种。你像陈腾的话，本身他就曾经就就职于美国梦工厂，所以我觉得对于他来说的话，像这种
0: 、就是，我我觉得这
1: 个东西不要对比，这个东西呢，还是看个人的。你在哪里就职，在哪里这些只能说是你的阅历，但是不能代表你的天赋。我觉得这个这个我明白，对。你不能这个就是国外的东西就是最好的，那肯定不是。嗯，但是你不可可以否认的，就是说美国梦工厂的话，就是它这里面出品的东西，它在画质或者在一些特效的一些手法和一些呃专业的角角度来说的话，可能会稍微的要比咱们要国内其实要领先一些的。有引进的这一部分来说的话，我觉得在它的一些特效或一些东西的话，肯定是稍微要稍微稍微学的，觉得稍微好一些。哎，我我就我有点不太会说了，但是我觉得就是说，肯定是有一部分小一小有一点点小部分是是这个原因的
2: 。我觉得的话，那个画面就好看，完了特效做的好。其实
1: 我觉得它总体特效是没有哪吒好的。甚至我更喜欢哪吒跟大圣归来的特效，相对来讲，大圣的特效还是有点，就是呃，大圣那个时候还差一点嘛，就是我觉得那个时候是刚起步，<对>但大圣那个那个放到他当年的话，其实中国那个国漫他能做出那个特效，我已经觉得很不错了。
2: 嗯，但现在然后哪吒,哪吒的话，相对来
1: 说我会更吃。我就虽然这个特效我也很满意吧，但是其实我会更喜欢哪吒的特效。就如果说打斗场面啊，这个我也不说不好，但是我会更喜欢哪吒。就相对来说，嗯、呃，然后呢，嗯、还有就是因为不是很专业，但是就从观感来讲吧，啊。然后这个姜子牙呢，我是更喜欢他的打斗场面的特效的话，我会更喜欢四不像跟玄鸟出场的特效
0: 。对，玄鸟出场那那,那,那一段特，
1: 就玄鸟它那那两段特效，就是出场的那个特效是很好的，包括那个小九去追，然后唰的一下就突然整个天空，然后他就消失了。那那那一段那一段，一段我觉得非常的流畅。让我看的很爽，嗯，对那一段我会更喜欢。对对相对于他打斗来讲的话，打斗我更喜欢那个哪吒，哪吒那个打斗流畅度我觉得更好一点，就更更，当然画面也会更爽一点吧。这样讲，就还是涉及到剧情的一些差异。给人的那种，因为毕竟哪吒他整体那个情绪渲染，还有这些剧情讲的会更好一点，然后再加上最后的那个那个打斗那一段，就让人多巴胺疯狂分，就是肾上腺素的疯狂分泌，然后就是各种，然后你就会觉得，反正我觉得相对来说打斗场面，让我选我会选哪吒。嗯，就是其实技术的话。他应该是有吧，我觉得他那个玄鸟那一段，尤其是小九去追的那一段，我觉得是有一些那种国外，<咳>就是尤其是美国他们那种动画的那种风格的感觉，有一点，就是那种那种有<对>有那种风格的感觉，嗯。但是其实有没有觉得他们后
2: 来姜子牙他不是那个小九不是被困着嘛，然后姜子牙去救两个人。嗯一个人就是两个两只手互相想要握住那一段，你不觉得很眼熟吗？我觉得
1: 就就很有就很很很美嘛，就是那种他们很迪士尼<次>或者是就他们那种那种梦工厂那种 feel 啊。对对对
2: ，永远的都是那种手。
1: 然后就像我刚刚说，<住>就是他追玄鸟那个地方突然啪一下，然后整个天空就变成正常的，然后玄鸟消失那个地方，我也觉得很眼熟啊。
2: 嗯，对对对，稍微有一点点小感觉，
1: 就很，<笑>很很很很很他们那,那种，很似曾相识，有种熟悉感对，对。对对对但是就是他做的确实不错，嗯，对，做的其实就像刚刚我说，其实那种对比呢，这种就他们风格不一样，而且其实都好，但是呢，呃，就也就是相对来说的话，还是那句话，其实。这个所有的画面还有这些，还是跟剧情要相勾连嘛。所以为什么像这一部有很多人，有些路人基本上观感可能会觉得那么失望，也是这个原因。其实它画面还有特效，我觉得并不是说很差、啊、或者干嘛的，其实还是不错的。但确实剧情也有，就是讲的方面，剧情表述能力啊，还有这些有点瑕疵，所以从而也就影响了他这个。它这整体观感吧
2: ，但总体来讲，平了，真的太
1: 平了。对，反正整体来讲的话，还行。我我觉得，如果让我打分，我可能十分，我会给个七分吧，就七分，七七、嗯、分到七点五分左右，我会给。嗯
0: ，
2: 差不多
1: 。嗯，其实这里面有好多一些艺术手法的话，<咳>咱们可能就是。他内核其实我是觉得可以的，嗯、就是他他的这个，但就是，呃，你说技术手法，那就<笑>不专业，不讲这种东西。对，我觉得就得需要五哥来给大家科普一下。对对对，<笑>这时候就需要召唤一下五哥。嗯、是的，然后。<笑>我们的话也就只能像作为一个普通平民老百姓
2: 去看，<笑>然后讲一下<笑>就好看<笑>不好看，喜欢不喜欢，这样
1: 。因为这次是彩条屋出的一个，属于彩条屋的一个作品。反正彩条屋我觉得也进步了吧？哎，想当年他那个《大鱼海棠》那个剧情讲的什么狗屎？<对><笑><笑>真的哇，那个《大鱼海棠》，它画面也是画面很好。其实彩条当时看它是彩条出的，我就觉得至少画面应该是 OK 的，但是剧情不好说。嗯
0: 、因为嗯
1: ，对他们、他们、他们这家出的好多，之前都是
2: 有些这个问题，画面很 OK， 剧情就嗯，真的吗？哎。哦，对了，看那个彩蛋了嘛，我觉得最后那个第四部那个预告都感觉上面好像也很棒。深
1: 海吗？深海哇，那个效果太棒了！哦，我那个我觉得那个效果真的超那个导演做的吗
2: ？我感觉可以期待一下
1: 。我也觉得，但是我觉得光那个特，我不知道，我看不出他
2: 讲的是什么耶。就是看不出来，但是能感觉到他特,<对>特效特别棒。是
1: ，但是特效是做的真好
2: 。对，就是、然后那个画风<对>我是真的喜欢那个画。我本来
1: 刚开始看到他第一个彩蛋，不就是那个什么什么黄天华他们那些吗？我就很嗨，我觉得哇，风声宇宙要实现了。然后第然后后面就是第二个彩蛋，<笑>就是那个强迫症那个也很好看吗？然后对，强迫症就是今年年
2: 头的时候就给对对对就出来的一个预告嘛。<笑>我觉得强迫症看完了以后，我觉得哪吒太可爱了，<笑>那个小混蛋后面就是故意的，嗯
1: 、他就是故意的，对他
2: 就是故意的。
1: <笑>他你看他当时不是他给他擦嘴的时候，他愣了一下，然后诶、欸
2: ，然后就把牙给露出来了，<笑>他就是故意的，嗯、知道你有强迫症，我就要搞你，就这、是、么。哎，太可爱了！然后还有一个，我当时其实看
1: 完，我当时后来出来，我就跟我跟我朋友说，嗯，欧饼真可爱，
2: 看到那么脏的哪吒都还能跟他玩得下去，<笑>对、啊，太可爱了！啊天，天想到欧饼，我觉得哪吒还有没有第二季啊
1: ？我好喜欢，我好喜欢欧饼啊，太可爱了。我觉得深海，嗯、我觉得应该是后面咱们又可以期待的一种的一。嗯，但我觉得深海应该是不属于，我觉得它有点偏，就是感觉不属于这这个，就我们所说的对，不像风声雨中。对对对，应该是不属于。它是一个
2: 独立的一个，对,对独立的那种那种故事
1: ，就是嗯。嗯我在猜想哦，他是不是就是有点类似于，会不会有可能就是有点像《千与千寻》那种，就是去到一个异世界那种那种旅行，就是他这种就相当于去到深海嘛，就这种感觉，有有可
2: 能，我觉得有可能，但是我觉得这个东西，但是他那个预告确实也看不
1: 出什么东西。他他就是给给你了一个特效，我觉得哇超牛，就这种感觉。但是剧情看不出，他那个那个预告那个彩蛋是看不太出他到底是讲什么类型的。嗯
0: 嗯，
1: 对，因为因为在网上的话，其实《深海》它就是稍微有一点点小小的简介，它就是说《深海》只是构建了一个不、哦、不同于以往的一个全新的海底世界，哦、讲述的是一位少女在神秘海底世界中。追寻、探索、邂逅一段独特生命旅程的故事、啊，故事，就是，嗯、呃，至少可以确定主角是个少女。哦、<笑>我觉得，我觉得，我觉得能确定的就只有这一点，然后其他的东西的话，就真的是没有什么了。深海，那他这种会不会扯到环保？<对><笑>
2: 哈哈哈哈哈！太扯了、啊，这倒真的有可能。<笑>扯到环保，然后再扯到海洋生物，我就想到这个东西。嗯、你没发现，基本上作文命题都是这么命题的
1: 吗？嗯啊，有点有点。哦，这个这个，其实再讲回这个，我觉得姜子牙这块的话，我觉得真的是。因为有的人会说，他只是适合，就是应该是八岁以上的孩子观看。我觉得也不<笑>这么说吧，你你不要低估小孩子。
2: 现在现在小孩子可厉害了。对，小孩子有小孩子的理解。对啊对啊、每个人看不同的年龄阶段看事物，都有自己的理解。对啊、其实都可以，对啊、他们也有他们的
1: 理解角度嘛。嗯，对啊，所以说在刚开始我东西我我,我其实我一直觉得什么东西啊、呃，你除了那种啊，除了那种什么 R 级的那些东西啊，呃，小孩子不能看。我觉得其实这些，尤其国产的也没 R 级，嗯、呃，这个呢，基本上其实动画嘛，小孩子也有自己的视角，<笑>他们说不定也能看出我们没看出来的东西呢。嗯嗯，嗯对啊，对，所以当所以当我小外甥看完这个，他跟我开始讨论这个这个人物的时候，我其实我是震惊的，我真的是很震惊的。是啊，哦、呃，觉得现在孩子们其实这所一些接受能力的话，其实可能会比大人还要要高一些。嗯、就像就像你，嗯、呃，比如我小时候看那个《封神演义》的时候。你知道我一直在看什么吗？<笑>其实啊、呃，当然他主线我都会看的哈。嗯、其实呢，我每次我就会想，哇，这个是谁谁
0: ，
1: 嗯，应该是个帅哥。<笑><笑><笑>我跟你讲，很明显呐，就是嗯、呃，基本上我觉得可以这么评价一个，就是文人基本皆演狗。然后他们，尤其古代的那些文人，他们写写那些小说什么的，对于好看的人，他的描
2: 述都是不一样的。他会花很多，或者用一些与众不同的词藻去描述这一个，比如像黄天华，我觉得就是个帅哥。哎，不知道到时候动画会拍成什么样。<笑>
1: <笑><后>但一想一讲到什么，一讲到什么雷震子，你就不会觉得他是个帅哥。雷震子这样讲、啊、吗？他在变成雷震子之前呢，他吃了那个果实，变成那个鬼样、那个鸟人的样子之前呢，啊啊、他其实应该就算是一个。平凡清秀少年吧，哈，然后吃完了以后就嗯，变成那个鸟样，就是哎，至少特立独行了嘛，对吧？他变厉害了，嗯、他虽然变得了，<是>但他也变厉害
2: 了，<笑>确实是
1: 。我觉得这次彩蛋，他他这个觉得就是，呃，第一先说第一个彩蛋啊，第一个彩蛋就肯定是封神，封神。大封神之路肯定是还会再继续延续下去的，对对对这是可以肯定的。对，然后也是只是在再,再次把呃下面可能要出现的一些主角的名字，然后出现了。到时候看他联动了，<你>如果他联动那个哪吒也可以联动呀。就对对啊，但是我觉有哪吒吧，我记得有李靖。那什么金家木家这些都有，对呀，有的有的有的有的，有的对，往后的话可能会可能会稍微有一些，但估计应该基本不会太多。然后，<笑>呃、我还是很好奇<你>那个申公
2: 豹，刚刚看那个脑洞让我久久无法忘怀。<笑>
1: 啊，我的、哦、天哪，申公豹这个就真的是，就是可能到
2: 时候他们神<是>神仙界会有 N 个申公
1: 。哎，我其实我挺期待太乙真人的。<笑>
2: 就可能他们这个申公豹就跟那些什么火影里面那些影一样，你是一代目，我是二代
1: 目。<笑>有可能，<笑>我觉得这样搞也很好玩。那脑洞有点太大，我觉得他们有点应该应该是有点不太容易衔接上。<笑>但是那那两只豹子，它倒是衔接，怎么衔接？对呀、啊，一个是减肥成功了，一个是<笑>我操，这个真的是有一点，<笑>他们颜色都不一样哎、欸。嗯，我觉得他这个东西，我觉得还是很。哎，真的，其实蛮希蛮期待后面的，<对>就是不，我觉得后面的我不管不管是像不像哪吒一样那种就是视觉啊、听觉那种爽片，还是说像姜子牙这种就是意味深长那种这种爽片，对，反正就是、就是、就是希望国漫吧。国漫其实我觉得这几年真的在慢慢变好了，然后就以后呢，<对>肯定也可以有更多的优秀的作品出来。我觉得也不要就是其实。这几年我也开始慢慢接触，就是关注，因为国漫做的越来越好嘛，也会去关注了。然后呢，就觉得有一些吧，虽然现在现在还是很艰难，像他们之前不是哪吒做的时候就有多艰难，<笑>那是有多难啊，才能够做出来。然后，所以呢，希望整体的一个行业，包括还有这整体环境会变得更好吧。嗯、哎，其实真的，我觉得国漫真的还是我，我期待值也是蛮高的。基本上很多不错的，我还是愿意去支持的。对，对啊，真的是，其实就是说，现在不管是一些古风文化呀，还是什么的，其实在慢慢的也在渗透。不管是现代的、古风的这种东西，嗯、其实就是在漫画这块的话。我觉得国人对他的关注度真的是越来越高了。你像以前而，而且而且，其实我一直觉得中国中国人的创创造力，中国人从来不缺乏创造力。对，就只不过是有一些禁禁锢，然后所以大家就可能就是看不到。对啊，就是其实中国中国都很多很多，就是个宝库。然后呢，你随便拎一个出来，然后呃，就是只要你就是这样说吧，就是其实。点子就是他这种文化背景给你的东西是很多的，然后呢，不是说随便吧，就是你能找到一个好的切合一个切入点，然后呢，呃，这些就是去，比如说改编啊，或者是从中去脱胎出一个新的故事啊，这些东西都是挺好的。就反正我现在就觉得原创吧。希望能越来越好吧，原创的风气，那种就之前不是有很多一些抄袭啊什么，因为确实抄袭成本太低了嘛，这种就不好。希望以后能越来越好
2: 说实话，他们、那、的、个、他的画面做的已经算是国内很顶尖的了，我觉得剧情稍微没有那么那么的好，还是可以接受的。其实，嗯
1: ，那今天就先讲到这里吧。然后今年的双节十、嗯、十余我觉得片子这么多，也不仅局限于姜子牙，我觉得大家可以多多去票房，然后，呃、多,多多多多多去电影院，然后，呃，然后那个一起去看一些，呃、嗯，不一样的一些东西，然后弥补一下咱们今年所遗失的那些，所谓的那些遗憾吧，没有看到的遗憾。嗯，嗯
0: ，对
2: 。
1: 我觉得就是说，咱们下一期呢，可能还会再继续讲一讲咱们就是关于这次十一月一上不宁的这几部电影，我们争取呢能够就是说是呃跟大家多讲一讲，多聊一聊。嗯，对。然后大家如果有什么感兴趣的，然后也可以给我们推荐。嗯哼。那我们今天就先到这里了。哎，好的，大家再再见。拜拜
2: 。拜拜。拜拜。
0: 拜拜。手。这。